0: В радио «Комсомольская правда» Ижевск в преддверии праздничных дней... Мы сегодня встречаемся в прямом эфире с главой Ижевска в нашей студии Олег Николаевич Бекметьев. Здравствуйте, Олег Николаевич. Добрый день. Да, это значит, что мы ждем ваших вопросов. Наш телефон работает, 94 50 94. Наш вайбер также ждет ваших сообщений, 8 912 007 0806. Пожалуйста, подключайтесь. Меня зовут Марина Миролочева, Ксения Вахрушева сегодня с нами в эфире. Ну и мы, наверное, начнем с Дня города, потому что завтра, собственно говоря, все могут выйти и погулять, вот что делать, чем заняться, как будем отмечать вот этот необычный, скажем так,
1: День города? Да, завтра День города, на самом деле начался он традиционно уже вчера, и вчера, 10 июня, мы праздновали День двора, то есть у нас традиционно 10-го идет День двора, 11-го День района, и уже кульминация на 12 число День России и День города. Вот вчерашний день мы ознаменовали следующими событиями, во дворах на Баранова 62, например, прошли громкие чтения в песочнице. Другой вариант проведения дворовых праздников мы увидели на улице Совхозной 9, редукторной 13 и во дворе дома 431 по улице Карла Маркса. Там была фотосушка. Знаете, что такое? Раньше, когда фотографии Очень печатались, когда не электронным способом да. делались фото, а делались на таких на фото, фотобумаге. Их потом, когда после проявителя закрепителя влажные вывешивали, с и угу. прицепляли на веревочку они сохли. Это называлось сушилка, сушка. Вот фотосушка – это такой был праздничный вариант проведения Дня двора, когда старые-старые фотографии дворов, в которых проходили эти праздничные дни, вывешивались, и люди могли увидеть, что было в этом дворе 10 лет назад, 20-30. Но мне кажется, вот по отзывам людям очень понравилось. Интересно было увидеть, что было 3 десятилетия назад в нашем дворе. Жители дома 66 по улице Баранова подошли творчески к проведению праздника. Они украсили площадку детскими рисунками. Спортивное сооружение оформили фотографиями также двора. Ну, вот каждый, кто как хотел, так и организовал свой досугий праздник.
0: Нас-то нас интересует, конечно, завтрашний мир.
1: Да, да, да. Я, наверное, долго слишком Но остановился. Стоит, стоит ли
0: уезжать из города или все таки здесь лучше остаться?
1: Ну, остаться, конечно, лучше в городе, безусловно. Хотя, ну, каждый выбирает сам. Но в городе будет следующее интересное событие. Первое. Мы обещали однёрку и семерку. Может быть, кого-то удивит название этого проекта, но «однёрка» и «семёрка» – это известные у нас цифры в городе, это наименование маршрутов трамвая и троллейбуса соответственно. Вот, вот в некоторых вагонах трамваев и в троллейбусе, которые будут курсировать с 10 до 18.00, их будет всего по одному транспортному средству на маршруте, на маршруте, вы можете попасть не в обычный трамвай и троллейбус, а в сказочный с гидом-экскурсоводом, который будет вам рассказывать о различных исторических фактах города. И, как я уже говорил, не исключено, что вы с графом Шуваловым, может быть, даже проедете в этом трамвае или троллейбусе. Но нужно ловить судьбу, нужно испытывать счастье. О маршрутах и графике движения вагонов вы можете узнать на сайте города и в соцсетях. Кроме того, изюминкой нашего празднества завтрашнего станет обилие лосей в городе. Но это будут не те, которые из реальной флоры и фауны, а те, которых будут делать наши уважаемые, любимые нами художниками. И самый, наверное, интересный лось, он уже, в общем-то, в работе со вчерашнего дня. Один из наших художников, уважаемый Семен Бухарин, начал его рисовать. Полотном является газон на набережной пруда, mm -hmm. а кисточками является газонокосилка. Думаю, получится шикарно. Есть будет у нас авторский лось из железа, из э, прутьев, из досок. Все эти лоси будут располагаться в разных точках города. Вам нужно их найти, сфотографироваться, сделать селфи и выложить в соцсетях с хэштегом жесткие лоси.
0: У меня есть один, кстати, лось.
1: Да. А еще.
0: Наверное, он не подойдет под конкурс.
1: А еще со стороны улицы Коммунаров у нас музее делается еще один лось. Он будет из соломы, по-моему, из люцерны. Ну, в общем, вы все увидите, сфотографируйтесь, сами все поймете. Вам художники расскажут о своих детищах и трудах. А вообще, у нас будет порядка 10 лосей еще, сделанных из фанеры и расписанных молодыми художниками на набережной Ижевского пруда. А, радио Адам приглашают в открытую студию с любимыми ведущими. Там можно будет поздравить горожан. Кроме того, на телевышке развернется огромный триколор размером 27 метров на 9 метров. На улице 10 лет октября 60 автомобилей белого, синего и красного цвета тоже выстроятся в форме нашего российского флага и пройдут колонной от улицы 40 лет Победы до Удмурской. Олег Николаевич. Здание ну... красиво окрасится, тоже это будет в такое шоу интересное. Я приглашаю к монументу навеки с Россией» музей Герда и здание Института нефти и газа, а также правительство Удмуртии. Но
0: всех-то интересуют концерты вечерние. Вот обещали, что хотели да. Горок Рида пригласить. Вот когда все эти концерты пройдут? Не думаю, сентябре,
1: что разочарую да? наших горожан, сказав, что завтра у нас салюта и выступление звезд не намечается в силу понятных причин. Но мы обещаем, что они обязательно будут осенью. Возможно, это будет приурочено к дню оружейника в сентябре, но дата уточнена. Потому что мы сейчас в переговорном процессе со звездами. Звезд будет две.
0: Ну, то есть как бы компенсация за 12 июня, да, получается.
1: Ну... Скорее всего, это в развитии нашего завтрашнего праздника, с тем, чтобы ну, 260 лет бывает раз в жизни, поэтому мы стараемся не только один день в году праздновать, а несколько дней подряд а может быть, с небольшим перерывом. В данном случае получится с перерывом.
0: Хорошо. Ну, такая у нас праздничная тема. Да? Мы, наверное, сейчас перейдем к более серьезным вопросам. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Олег Николаевич Бедмеметьев, глава Ижевска. Как всегда, да. ждем ваших вопросов. Наш номер телефона 94 девяносто четыре. Звоните прямо сейчас или пишите на Viber 8 912 007 08 06. Мы ждем. Ну, вот как раз по поводу э, вопроса про новые правила благоустройства Ижевского. Вот что планируется, что будет отражать эти новые правила? И вообще, -то, там, насколько я понимаю, запрет на катание на лошадях в парках и скверах Ижевска. Да. Да. С чем это связано? запрет, и как будут зарабатывать хозяева лошадей после введения запрета?
1: Ну, вот смотрите, мы с 2017 года в рамках реализации проекта «Комфортная городская среда» мы уже с вами стали обладателями в нашем городе нескольких, даже вот больше, чем полутора десятков общественных пространств, которые были созданы в городе. И естественно, встаёт вопрос, а можно ли по этим вновь сформированным общественным пространствам, только что отремонтированным, красивым, новым, разрешить? можно ли разрешить катание на лошадях, на пони, на яшачках и так далее. Ну, вот всеобщее мнение в большинстве случаев было высказано в пользу того, что не стоит этого делать, как, впрочем, наверное, не стоит и все таки используя технические средства, как велосипед, скейт, ролики, наверное, тоже это наносит определенный ущерб нашим новым пространствам. Поэтому мы рассмотрели в наших новых правилах, в проекте новых правил, которые будем принимать на очередной сессии, запрет проката на животных. То есть кони, лошади, пони, гужевые повозки, верховые животные, вьючные животные. Катание на них будет запрещено, но не везде, а только на конкретных пространствах. И эти пространства я могу перечислить. Центральная площадь, бульвар Гоголя, сквер Победы, Заречный сквер, Рябиновый, Птичий, сквер Оружейника Драгунова, сквер э, Михаила Тимофеевича Калашникова, а также будущие скверы, которые завершатся на пересечении улиц Степной и Парашютная, э, тропа Здоровья в микрорайоне Шунды, и набережной Ижевского водохранилища. В остальных местах То там, где не Кирова, запрещено. В принципе,
0: можно да, будет да, кататься, кто хочет. Да.
1: Депутаты, кстати, городской думы предложили дополнить этот перечень такими территориями, как сквер нефтяников, металлургов, Сквер молодоженов, сквер желаний, сквер Татьяны Барамзиной. Ну, где нельзя? Да.
0: да. Ну, там, по-моему, по да. особо и не катают? Там,
1: там особо и не катают, поэтому пока мы решили не запрещать, а вот названные выше, да, есть такое э, решение, и будем голосовать на очередной думе за него.
0: Угу. Хорошо, ну вот также планируется отвести определенные места для выгула домашних животных вот Как этот вопрос сейчас решается?
1: Мы решили построить пилотную площадку для выгула домашних животных в Ленинском районе По адресу Заречное шоссе 41 В прошлом году эту работу начали В процессе, будучи уже в процессе строительства Все-таки решили посоветоваться с горожанами, с хозяевами питомцев, своих четвероногих и спасибо активным горожанам, они нам сделали добрые советы, мы несколько улучшили проектное решение, в этом году мы достраиваем эту площадку, она будет в этом году достроена, параллельно запускаем строительство такой площадки в рамках работ по благоустройству парка Тишина, там будет вторая такая в нашем городе площадка, надеемся, они будут комфортными, и удобными как для горожан, так и для их питомцев. То, что касается других районов, в них тоже мы будем делать. Два района я уже назвал, это Ленинский и Устиновский, а то, что касается Октябрьского района, в районе дома 7 Подлесная, там площадка примерно 400 квадратных метров, к нам обратилась управляющая компания. Они хотят помочь нам поучаствовать в этом деле, организовать там площадку. В индустриальном районе площадка, там обратилось частное лицо, на улице Выставочной, Будет там площадка, кстати, разрешение выдано, как в, индустриальном, как в Октябрьском районе, так и в Индустриальном. И по площадке у нас, получается, Первомайский да, район остался, пока не охваченный. Но вот э, планируем и там, в каждом районе мы сделаем по площадке, они будут нашими пилотными. И в правила благоустройства мы внесем требования о том, что не ближе 40 метров от окон жилых домов они располагались тем, чтобы uh -huh. не собачий лай не шум детишек, которые с ними выгуливают своих питомцев, не ухудшал положение тех, кто в домах, допустим, отдыхает своих Ну квартирах. на
0: этих площадках какие-то тренажеры, что там вообще? Там
1: будут традиционные по проекту предусматриваться ну тренажеры не тренажеры, это не воркаут, конечно, а скорее всего будут ну, ну, бревно там, бревно там... барьер там для собачек, ага. то что да, так, там, чтобы они могли побегать и попрыгать и так далее. Естественно будут специальные устройства для того, чтобы можно отходы было там убирать. Mm. Какие-то там, возможно, будут скамеечки для того, чтобы хозяева могли присесть. Ну, в общем, на 400 квадратных метров то, что можно организовать, то чтобы...
0: квадратных метрах, это одна площадка. Вот в
1: Ленинском районе мы делаем 400. Mm -hmm. в, Хорошо, в октябрьском 370 Сейчас время, мы вернемся. Давайте.
0: И снова в эфире, друзья, напомню, наш номер телефона 94 50 94. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. В студии Олег Николаевич Бекметьев, глава Ижевска, и также наш Viber 8 912 070806. Подключайтесь, друзья, и конкретные вопросы ждем от вас. Ну, а мы говорили про. Площадки для выгула домашних животных, и в каждом районе должна появиться такая площадка. Вот хотелось бы узнать по поводу сроков, когда все таки в Ленинском районе будет закончено, в Тишина уже когда будет доделано.
1: От определения земельного участка через проектирование проектно сметной документации до окончания строймонтажных работ примерно год.
0: Угу. Ну, есть... В прошлом
1: году мы начали в Ленинском районе, в этом году мы закончим.
0: А остальные площадки пока еще? А,
1: да. Еще раз повторюсь, у нас уже в проекте парк Тишина в этом году мы начнем. Соответственно, в следующем закончим. Готова будет площадка. Тишина мы будем делать в течение двух минимум лет, потому что там достаточно серьезный проект в целом, лесопарковая зона. А то, что касается вот, для выгула собак, это год. Следующие районы у нас, то, что вот я называл, это октябрьский, индустриальный, первомайский. Они пока на очереди. Там у нас только земельный участок определен. Заказываем проект и двигаемся дальше. В одном случае это будет частное лицо. За частное лицо не могу ответить, хотя в переговорах мы говорим, что это нужно сделать также вот, в течение года, не, не дольше. А в остальных случаях все зависит от нас.
0: Угу. А вот еще вопрос по поводу организации э, приюта для животных. Ну, в новостях много об этом писали. Угу. Вот сейчас на каком этапе э, реализации этого проекта? Он
1: ну, мы функции? в активной фазе э, совместно с общественниками с Желтой Биркой. Э, сейчас мы определили три потенциальных земельных участков. Раньше я называл их, было девять. Мы проанализировали методом анализа сильные слабые стороны и угрозы каждый земельный участок и выбрали три участка. Один участок за пределами города это село Пугачева, Малопургинском районе, и два на территории близлежащие, это поселок Смирнова и Завьяловский район. Опытная база, опытная станция, прошу прощения. Больше всего наши специалисты склоняются к тому, что лучше сделать поселок Смирнова. Там все практически устраивает, и коммуникация, и территория. Сейчас мы разработали техническое задание на разработку проекта. Финансирование совместно с Минфином вот, ну, сегодня будет совещание, и как только мы определим источник финансирования, мы будем делать не, не сильно такой вот прямо роскошный капитального такого характера объект. Это будет быстровозводимый объект, его стоимость не слишком велика, Ресурс найдем Сейчас главное определить, что это будет, скорее всего, межмуниципальный кустовой приют На 300 голов мы определились Его достаточно будет и для Ижевской, и для близлежащих территорий И я думаю, что в следующем году мы приступим к строительству этого объекта
2: угу. Олег Николаевич, вот я подключусь все-таки А если вы начнете в следующем году его строить, то окончание когда предполагается? 21 первый год или 22 второй
1: По дорожной карте 21 первый год
2: то есть, он в следующем году должен уже быть достроен, да? Декабрь
1: 2021 года, если никаких непредвиденных обстоятельств не сложится, мы должны закончить, да?
2: А там будет все необходимое, то, что необходимо для животных, да, получается?
1: Проект себя включает раздельные зоны. Это первая зона, когда вот только-только привезли животное без хозяина, его нужно проверить, это ветеринарная приемное получается, его освидетельствуют, если все нормально или не все нормально, не дай бог, значит, там какие-то назначения происходят, вакцинируют, дальше ну, формула ОСВВ, так называемая, отлов, дальше санация, дальше мы делаем выдержку, порядка трех недель нужно животное выдержать в нормальных условиях, при этом, если требуют лечения, оказываются медицинские услуги, а дальше последняя буковка В в этой аббревиатуре означает выпуск, то есть, Уважаемые коллеги, мы с вами должны понимать, что за три недели, за 21 день по формуле ОСВВ после отлова Животное будет выпускаться в обычную среду обитания Очевидно, скорее всего, с какой-то биркой, сигнализирующей, что проведена стерилизация этого животного Не санация, я ошибся, сказал санация, стерилизация И такое животное уже не будет предоставлять никакой угрозы Естественно, если отловлены животные с симптомами бешенства и они подтверждены Такое животное, конечно, выпускаться не будет. Там другие будут меры приниматься, соответствующие, но в рамках действующего 489-го федерального закона технология вот такая – отлов, стерилизация, выдержка, выпуск.
2: Тогда я не понимаю, почему это называется приютом, то есть по факту там же животных ну не да. будут держать?
1: Животные там будут выдерживаться 21 день, как я сказал. На этот период это здание будет становиться для них приютом, и это будет циркуляция. Вы же понимаете, что у нас не 300 голов в городе, у нас на сегодняшний день потребность порядка полутора тысяч, но все полутора тысячи отловить и содержать, ну, такого не бывает. Поэтому вот будет какая-то ротация животных, и со временем, когда все они будут стерилизованы и не будут болеть, потребность... Потихоньку должна отпасть, конечно, в необходимость в таком. Но поэтому мы и строим кустовой, да, то есть, чтобы похватывать не только город, а близлежащие территории. То, что касается тех животных, которых нужно содержать, продолжать содержать, это другой немножко приют. Соответственно, у нас на сегодняшний день уже действует такое учреждение, как кот и пес. Им, кстати, тоже нужна поддержка. И молодцы, ребята, активисты. Большое им спасибо за эту работу. У них на сегодняшний день там порядка трехсот шестьдесят, насколько я знаю, животных на содержании находятся. Это большое дело делают, там животные такие, которых уже нельзя выпускать в обычную среду обитания, иначе они просто погибнут.
2: Но насколько я знаю, они животных уже не принимают, потому что у них тоже решение ущербаны. Да. Они
1: переполнены.
2: То есть проблема-то все равно существует в том, чтобы именно содержать животных, которым необходимо это.
1: Вот, когда я вам говорил о том, что со временем статистика показывает, что это время порядка трех-четырех лет такого прироста поголовья безхозяйных животных уже не будет, потому что каждая же стерилизуется и выпускается обратно. То есть у нас не будут появляться там щенята там, или кошечки маленькие, котятки от того, что безхозяйные животные все-таки репродуцируются. Популяция не будет так расти. Возможно, что приют перейдет в режим из режима ОСВВ перейдет в режим содержания тех животных, которых нельзя уже выпускать. Мы об этом тоже думаем и говорим, поэтому строительство его необходимо. Пусть никто не думает, что если мы его построим и через четыре года прекратим прирост популяции, тогда уже он, нужда в нем вообще отпадет. Он будет работать в другом режиме.
2: То есть получается, первые 3-4 года он будет работать вот по принципу, который вы обозначили у а затем уже перейдет именно в качестве приюта.
1: Да, это возможный вариант, так точно. Uh
2: -huh. Спасибо. Ну ладно, следующий вопрос у нас про
0: нестационарные торговые объекты. В общем-то, они должны быть не выше 3-3 метров, с козырьком, защищающим от осадка входной группы, удобной для маломобильных граждан. В общем, как быть с теми объектами, которые сейчас работают и не соответствуют этим требованиям?
1: Их нужно будет переделывать, приводить в соответствие с этими требованиями. Год на это будет дан. Если же объект был недавно реконструирован, ну, условно говоря, в 2018 или 2019 годах прошел модернизацию и реконструкцию, то таким объектам мы будем давать три года на приведение в соответствие. Вообще объект должен соответствовать приказу Министерства промышленности и торговли, приказ 2019 -го года, 2 -го августа, номер 64 – Приказ определяет те колористические решения, архитектурные решения. Там целый альбом приложен к этому приказу. В альбоме можно все найти и увидеть. А вообще, конечно, из, облика, из внешнего облика архитектурного гармоничного облика города такие постройки не должны выбиваться, они должны дополнять красоту нашего города и делать его такой гармонии, среду такой гармоничной.
2: Олег Николаевич, получается, что они будут переделывать за свой счет? Свой внешний вид,
1: безусловно. Я понимаю, что, что кроется за вашим вопросом. Но смотрите, во-первых, мы даем время, во-вторых, я понимаю, что большинство горожан которые участвовали, во-первых, в общественных обсуждениях, во-вторых, которые в наличии имеют у себя в собственности либо в эксплуатации вот эти торговые центры, э, прошу прощения, нестационарные торговые объекты, э, они прекрасно понимают, что в любом случае, в том виде, в котором сегодня в большинстве своем они представлены в городе, они все равно не будут дальше существовать. Понятно, что часть мы из них сносим, потому что там просто тупо, извините за выражение такое, торгуют в ночью алкоголем. Часть находится в таком состоянии, что любую проверку туда приведи, Роспотребнадзор, и его просто можно закрывать, и антисанитарии, и убогий внешний вид. И, конечно, выжимая там прибыля из своих торговых объектов нестационарных, люди понимают, что когда-нибудь все равно такой эксплуатации киосков и павильонов придет конец. Ну вот он, наверное, приходит. Как бы это бескорбно ни звучало, но вы понимаете, что в угоду гармоничному внешнему облику архитектурному столичного города мы вынуждены такие меры принимать. Я хочу сказать, что мы прошли и Минюст, и прокуратуру с этими нашими предложениями, и сейчас, выносим уже на, вынеся это на обсуждение горожан, выносим это на принятие решения. Я считаю, в очень мягкой форме мы... Год даем тем, кто уже давно работает, и три года тем, кто вот недавно произвел а модернизацию. И потом это же все в режиме диалога. То есть нельзя сказать, что прямо вот все поголовно не соответствуют. Нельзя сказать, что ну вот вы понимаете, у нас ситуация сложилась, допустим, с вывесками, с дизайн-кодом. Да? Некоторые собственники приходят сами к нам в администрацию и говорят: вы знаете, вот у нас столько-то объектов в городе, мы делаем такие-то, такие-то вещи. Нам нужно в такой-то срок предписано поменять столько-то вывесок. Я прекрасно понимаю, что ну, раз невозможно мгновением волшебной палочки все сделать. О разумных сроках говорим, подписываем какие-то соглашения и действуем в рамках договоренности.
0: Хорошо, друзья, мы продолжим наши разговоры про дороги, я обязательно поговорим в следующей части нашей программы. А я еще раз всем напомню, что 19 июня у нас будет эфир, посвященный Дню Медика, и мы ждем ваших поздравлений. Пожалуйста, пишите их на Viber 8912-007-0806. Мы обязательно в прямом эфире поздравим врачей, медсестер. В общем, добрые слова, которые вы скажете тем людям, которые заботятся о нашем здоровье. Мы сейчас уходим на небольшую паузу, вернемся, не переключайтесь. В студии Олег Николаевич Бекметьев, глава Ижевска. Мы ждем ваших вопросов 94, 94. Пожалуйста, звоните. Телефон-то у нас включен, уважаемый включен. включен. Да, очень включен. даже странно. Видимо, уже все празднуют день района.
1: Я же говорю, второй день подряд уже праздник.
0: Соскучились мы в вопросе. Вайбер 8-912 007-08-06. Мы принимаем еще раз ваши сообщения на Viber. К нам написал Мулаян товарищ. Добрый день. У меня вопрос по ремонту дворовой территории. Когда они начнутся? Кирова 112 давно стоит в очереди на ремонт и замену полотна. И каждый год отвечают, что в этом году. Вот хотелось бы узнать, как, когда будут у них отремонтированы это все.
1: В этом году в рамках формирования комфортной городской среды это нацпроект. Мы 28 дворов ремонтируем. В трех районах уже приступили к ремонту, в двух районах приступим в ближайшее время. Кирова 112 в этом году в списке, в этом году сделаем. Срок окончания всех ремонтов 30 сентября. Дворовых территорий имеет. Uh -huh.
0: То есть Кирова 112 в этот список?
1: Да, в этом году в этом списке, да.
0: Так, следующий вопрос ⁇ это подземный переход на кирова горького ну, помним,
1: мы долго да, да.
0: обсуждали, что вы убрали наземный. В общем, там обещали сделать удобный пандус, но пока ничего не движется. Мамочки с колясками продолжают испытывать неудобства. Когда будет отремонтирован подземный переход и нет ли планов вернуть зебру обратно?
1: Ну, начну с зебры. Зебру мы, конечно, в том месте, где она была, была раньше, и да. там ее ликвидировали, туда мы ее не вернем. Причиной этому я уже, в общем-то, говорил. Ну, что...
0: вернемся, в общем-то. Не
1: вернем, да. Сделаем ее чуть повыше и сделаем с регулируемым светофором. Ну вот
0: это что там с пандусом-то вот люди мучаются? Вы да. Обещали сделать?
1: На сегодняшний день мы, мы обещали, что в этом году мы сделаем обязательно проектно-сметную документацию. Мы ее делаем, приступили к разработке. Мы делаем на все шесть подземных переходов наших городских. Мы будем их все в реконструкцию вводить. В первую очередь ведем, конечно, тот, который на Кирова Горького. Там, к сожалению, на сегодняшний день, в том виде, в котором он есть сегодня, невозможно сделать для маломобильных категорий граждан тот спуск. 5 градусов, 5 градусов всего uh -huh. должно быть. Невозможно его сделать, поэтому там будем придумывать какое-то механизированное средство, как опускать и подымать. На период реконструкции пока остается то устройство, которое сделали мы в конце прошлого года, в начале зимы. Это две полосы для спуска коляски, одна широкая, одна поуже. Другого, к сожалению, варианта пока найти невозможно. Но к реконструкции приступим в следующем году и завершим ремонт, там уже будет попроще. Кстати, еще раз повторюсь: на период реконструкции этого подземного перехода все-таки мы восстановим регулируемый пешеходный переход через улицу Горького. Чуть-чуть повыше, туда в сторону памятника Дружбы народов.
0: Олег Николаевич, у нас есть телефонный звонок. Давайте. Алло, добрый день.
1: Добрый день.
0: Да. Олег
2: Николаевич, здравствуйте. здравствуйте. Сапожников Сабина Леонидовна хочет вам выразить большую благодарность от всех нас за ту работу, которую
0: провели по Шабардинскому тракту, то бишь за асфальт. Мы очень благодарны вам. Спасибо да. большое.
1: Да, большое спасибо за добрые слова, и да, дай Бог, да. чтобы все там хорошо было и комфортно для вас.
0: Очень-очень рада. Хорошо сделали-то. Теперь еще второй вопрос. А можно на поворот на волшку засыпать хотя бы каким-то гравием? Просто там, как вибростент?
1: Это поворот на трудовую
0: пчелу. На Волочку, да, на Волошку, да, и там по улице интерната, это что-то.
2: Ну как вот, куда одеваться, кому звонить, что делать, мы уже не знаем.
1: Так вы правильно позвонили, мне звонить. Да, Все, я... взял на заметку. То, что срезервали там с Шибердинского тракта. Мы же старый асфальт срезировали, вот этой крошкой ее можно отсыпать. Пожалуйста, пожалуйста, посмотрим. Посмотрим вопрос. обязательно Давайте и сделаем что-то.
2: Интернатную не
0: забывайте,
1: все. мы ее так Перечисляйте улицы, перечисляйте. Да, спасибо. Интернатная. Хорошо. Давайте. Всего доброго, вам спасибо.
0: Слушайте, ну приятно, да, вот так. А что уже сделали, да, Шебердинский тракт? Там все уже завершено. Нет, там
1: работа еще не до конца все сделана, еще там предстоит финиш делать, но то, что он уже большей частью сделан, да, это радует людей вообще.
0: Да, ну. И меня радует. Меня так как радует волоси это какая, какое счастье у людей, что наконец-то... Ну, во-первых, услышали и сделали, и не будут там мучиться. Так, ну давайте тогда двигаться дальше. Давайте. У нас следующий вопрос по поводу большого ремонта. Вот хотелось бы узнать, что сейчас в работе, и уложимся ли мы в сроки в этом году. Или у нас есть телефонный звонок? Мы сейчас тогда лучше послушаем звоночек. А, нет, к сожалению, в эфир они не выходят да. угу. Давайте по, по поводу большого ну, ремонта
1: Я хочу напомнить, что проект Большой ремонт был инициирован Главой республики Александром Бричаловым В прошлом году мы приступили к нему Эти э, ремонты делаются За счет средств от продажи женских электрических сетей Мы наметили список из более чем 100 объектов в основном это объекты образования и дошкольного образования, то есть школы и детские сады. Кроме того, там в списке был театр «Молодой человек», библиотека имени Крупской, школа «Интернат-13». В прошлом году мы отремонтировали, вот по состоянию на текущую дату, мы завершили ремонт кровли в 44 социальных учреждениях. Это 32 детских садика и 12 общеобразовательных школ. Подрядчики заменили также оконные блоки в 47 образовательных организациях и на завершающей стадии ремонт в 9 городских больницах. Где-то раньше начался, а где-то позже. Это тоже за деньги от продажи электрических сетей. В этом году мы ведем работы уже в 6 школьных зданиях. Там, там ремонтируется кровля. В ближайшее время строители зайдут еще на 7 объектов. Мы подготовили эти школы для начала строительных работ. Окна в данный момент заменяют в 5 объектах и на готовности еще 4 дополнительных объекта для замены оконных блоков. Всего за два года э, будет отремонтирована кровля в 82 образовательных организациях, и в 56 учреждениях будут заменены оконные блоки.
0: Хорошо, у нас есть телефонный звонок. Давайте. Давайте принимать. Алло, добрый день. Здравствуйте. Да, добрый
3: день, Добрый день. вас.
2: Меня зовут Эднура Аркадьевна. Меня очень интересует вопрос по улице Лазоревой в поселке Радужном. В прошлом году сказали, что комбинат благоустройства засыпает улицу с щебнем. Но почему-то у них щебня не хватило на 100 метров улицы. И сейчас эта улица у меня разрыта. Ну, не как разрыта, разгрейдирована, мусора, грязь там пойдет. А щебня до сих пор нет. Как-то интересно.
1: Спасибо вам, большое.
2: Девался,
1: спасибо вам большое за звонок. На самом деле щебни действительно в прошлом году не хватило на все площади, которые мы планировали, потому что где дефекты были такими, что приходилось большее количество щебня использовать. Мне очень жаль, что завершился щебень на вашей улице. Обещаю вам, что в этом году мы обязательно эти 100 метров доделаем. Спасибо вам большое за информацию о том, что у вас не закончен ремонт.
0: Спасибо, будем ждать. Сделаем. Да, спасибо. Есть еще время, 94-50-94, можете звонить, мы принимаем еще ваши звонки, да, еще вот, только вот начали дозваниваться, а то, видите, мы как бы работали все на удаленке. Мы
1: тоже, видимо, рано начали эфир сегодня.
0: Ну, люди, это, сейчас... Здравствуйте. Да, Здравствуйте.
3: Вот, двигаясь по улице Пойма, попадается бригада-самолет-поселок. Так. Следующий переезд.
1: Так.
3: Вот там дорогу сделали, а переезд почему не сделали?
1: Переезд не сделали. Боюсь, что дезинформирую вас, но, насколько я помню, по карте города переезд уже в зоне Завьяловского района. Спасибо за сигнал. После эфира свяжусь с главой Завьяловского района, узнаю, какие у него планы на этот переезд. Угу.
3: Спасибо. Да, да
1: проинформируем спасибо. вас.
0: Да, спасибо. Ну, здорово, да, что сообщают люди, как-то ну, лучше ориентироваться. Нет,
1: безусловно. Это, гораздо, это, это большая помощь, на самом деле, и оперативнее получается реагировать.
0: Я вот вообще за то, чтобы вам сообщить, потому что ну есть связь обратная и вот, честно скажу, даже сама чувствую по своему опыту заявки есть и они исполняются, поэтому всех призываю, друзья, пожалуйста, не э, гневайтесь там, не 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 то чтобы да, не, что, ругайтесь, не ругайтесь, а просто да, звоните, говорите, да. и обязательно вам что-то сделают. Хорошо, ну вот мы сейчас я не знаю еще один звонок тогда берем, э, э, да, у нас еще буквально остается минуточка, но мы попробуем ответить. Да, есть телефон звонок. Давайте. Алло, добрый день. Добрый Здравствуйте,
3: день. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я вот очень много езжу по дорогам, и меня беспокоит вот, знаете, очень длинные очереди бывают при выезде по улице Маяковского в сторону Сарапульского тракта, угу. вот последний светофор, южная автостанция. Там сделали чуть-чуть неправильно разметку. Вот знаете, если левее чуть-чуть, вот поворот налево, как бы,
1: то есть сделать как вместе, бы да? уш, уширение влево, да, немножко сделать?
3: Да, да, чуть-чуть сделать уширение, сразу, вот, прямо тогда появится два ряда. А то, получается, кто направо повернуть не может, угу, потому что угу. прямо все стоят. И, и, и влево еще...
1: повернуть не могут, стоят, встречников пропускают. Я услышал, влево... большое спасибо за сигнал, еще, посмотрим, а что можно еще. сделать.
3: Да. Еще можно один вопрос? Конечно, один можно. Маленький. Да, давай. Там же, на этом перекрестке, если ехать от улицы Гагарина, э, значит, э, Трелки висят, две полосы прямо, но получается, что разметка сделана, опять-таки, неправильно. Если ты едешь по первой полосе, попадаешь во вторую. А
1: первое
0: Это для ГИБДД, наверное.
1: Нет, это для нас. Разметку наносили мы. К сожалению, вот в этом году есть такая... К сожалению,
0: время. да. Я думаю, что записали вы этот вопрос, это пожелание. Спасибо вам большое, Олег Николаевич. С праздником вас, наступающим. Всех
1: с праздником наступающим. Здоровья доброго. Наслаждение от тех мероприятий, которые мы придумали. Пусть даже в режиме. И слушайте радио Комсомольская правда.